0: Quais adaptações que uma pizzaria deve fazer para ter uma reabertura de sucesso? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Food Connection no ar nessa sexta-feira, dia da pizza. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de importantes especialistas desse mercado. Quer ficar por dentro de tudo, conferir todas as entrevistas que já passaram por aqui, moleza! Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro das novidades, ou então acompanhe os nossos episódios nas principais plataformas de podcast. Hoje, no dia da pizza, esse segmento não podia ficar de fora do nosso programa. Segundo estimativas da Associação Pizzarias Unidas do Brasil, existem atualmente um pouco mais de 40 mil pizzarias formais e informais, espalhadas por todo o país. E com a pandemia, a palavra da vez foi a adaptação. Estabelecimentos fechados, operando apenas por delivery, é, muitos desafios estão, sem, estão sendo enfrentados até agora, mas muitos ainda virão com essa nova fase desse momento transformador que o nosso mercado está passando. E para falar sobre esses desafios... Sobre como que tem sido A reabertura aqui em São Paulo Por exemplo, que já está Autorizada a operação De bares e restaurantes Até as 5 horas da tarde Eu conversei com o José Miguel Forte Ele é sócio da Pizzaria Autêntico Gusto E contou como tem sido Essa experiência de operar Num horário não convencional Para uma pizzaria e quais foram Esses desafios enfrentados Vamos conferir <música> Primeiro, muito obrigada por ter topado participar do Food Connection e eu queria saber como que foi a adaptação da pizzaria para esse momento de reabertura.
1: Pois é, nesse período todo que houve esse fechamento, né, nós trabalhamos exclusivamente com os aplicativos e de retiradas, delivery na verdade o que não era um hábito da pizzaria, A nossa pizzaria era uma pizzaria pequena que era voltada para clientes locais, tá? Nós temos uma, uma ótima vizinha, uma ótima parceria que é a vai de vinho, tá? E nós nunca focamos muito na, na arte de, de delivery. Depois dessa tragédia toda, a gente passou a atuar muito com o iFood, com, com com todos eles. E agora Voltamos. O fato de o um governo estadual só permitir a abertura durante o dia, para nós, economicamente, não é uma coisa válida. Nós temos duas pizzarias, uma no Campo Belo e uma em Pinheiros. A do, do Pinheiros nós mantivemos fechada. A do Campo Belo nós teimamos e passamos a abrir todo dia a uma hora da tarde, até às cinco horas da tarde, tá? que não é hábito do paulistano comer pizza durante o dia, mas, enfim, a gente resolveu abrir, para tentar pelo menos ter um pouco de ânimo e enxergar o nosso negócio de novo, né? Que infelizmente, muitas pizzarias fecharam nesse período. Isso é uma coisa muito triste. E começamos ontem com todos os cuidados possíveis, imagináveis, com máscara, com álcool, com distanciamento de mesa garçom paramentado, cozinheiro paramentado, dono paramentado, todo mundo dentro do padrão. Estamos torcendo para que seja só essa semana. Tá? Nós acreditamos que a semana próxima o governo vai permitir que todos abram, porque é uma tragédia isso que está acontecendo. Em né?
0: meio a tantas adaptações... Também é muito importante ficar atento a questões de segurança, não só dos colaboradores, mas também dos seus clientes, a fim de promover uma melhor experiência gastronômica. E quem conta quais são esses cuidados e algumas recomendações que devem ser inseridas no seu estabelecimento é a Suzette Suzuki, que é diretora de certificação e inspeção da ICV Brasil. Suzete, primeiro, obrigada por ter topado participar do Food Connection. Com todo esse esses novos, esse novo momento que a gente está vivendo, existem alguns cuidados a mais que são importantes ser seguidos? Sim. É, na parte alimentar, nós sempre fizemos auditoria nessa
2: área, a gente sempre se cuidou da parte de contaminação, contaminação cruzada, boas práticas de fabricação. O problema todo é, é que, nós sempre estivemos preocupados com esta contaminação, mas não de um vírus que viesse de um lugar estranho que pode ser um plástico, uma embalagem, um papelão que, que, que vem junto com, com a tua matéria-prima. Então assim, cuidados adicionais. né? Antes você tinha o recebimento. Então, você recebe material, você coloca no local, você vai conferir validade se não está estourado, se não está contaminado, se não, não veio impregnado. Hoje, além disso, você também tem que limpar, você tem que higienizar antes de colocar para dentro da sua cozinha. Então, assim, essa é uma dificuldade à parte que os donos de empreendimentos vão ter, porque eles não têm esse espaço todo para poder fazer isso daí. Então, assim, receber o material para higienizar e colocar para tá dentro do, do estabelecimento é uma regra basicamente nova. É claro que existia, assim, uma, uma, uma organização neste recebimento, mas a preocupação que a gente tem agora é muito maior. Então, essa é uma regra que veio, que ela é nova e precisa ser tomada uma certa condição. A outra condição é o delivery, né? quando você é, traz um monte de pessoas para poder levar a sua alimentação para outro lugar. Então, o delivery também tem os cuidados básicos que tem que ser feito. Né? Por quê? Porque o, o motoqueiro, o, a, o, a, a pessoa de bicicleta, ela chega, ela também tem que ter um espaço em que ela possa limpar as mãos, possa se higienizar, possa tomar o devido cuidado para pegar aquele alimento e levar para outro espaço. Então, o fluxo de trabalho vai ter que mudar, a forma como ele adentra para dentro do restaurante vai ter que mudar. É A troca de roupa, né? ele vir com uma roupa, trocar de roupa para poder é, começar a operação dele também é uma necessidade. Porque a gente não sabe se essa contaminação pode vir com, com a roupa que ele está vindo no transporte público, por exemplo. Então, assim, uso de equipamentos de proteção individuais, luvas, máscaras, a, a proteção de faces, são importantes. E saber utilizar, né? Porque o problema todo é esse, é colocar a máscara no queixo, de, deixar o nariz para fora, né? Então, é o básico, é usar corretamente. Eu sei que é horrível, né? Tirei a máscara agora para poder dar uma entrevista para vocês, mas dentro do escritório dá um, um sufoco danado a gente trabalhar de máscara o tempo inteiro, mas é necessário, né? Eu acho que aos poucos a gente vai se habituando a esses, a esses novos. É, procedimentos que tem no mercado e vai demorar um pouco, porque isso é cultural, nós temos que mudar a nossa cultura, culturar todo mundo que é necessário essa mudança para que a gente possa é, ter uma segurança maior.
0: Algumas pizzarias aqui em São Paulo, por exemplo, que tem uma restrição de abertura até às 5 horas da tarde, optaram por não reabrir o salão e continuar operando via delivery. É o que fez a Sibeli Freitas, que é proprietária da pizzaria A da Pizza, e que ela contou um pouquinho como que tem sido esse cenário, essa transformação de atendimento e como que tem sido a experiência para eles. Vamos conferir. E eu queria saber de você, assim, quais são as expectativas para essa autorização, né, para o funcionamento das pizzarias à noite acontecer, assim, como que está essa expectativa?
3: Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre essa nova fase que a gente está vivendo. De fato, como você falou, as pizzarias ficaram de fora dessa abertura, reabertura mas ainda existe uma possibilidade aqui no nosso município nós estamos no município de Cotia que também respondem as mesmas regras do, da cidade de São Paulo e de fato a gente não pode abrir à noite ainda nós estamos nos preparando na realidade para quando tiver o start, estarmos prontinhos e não perdermos tempos então a gente tem aqui várias coisas para mostrar, a gente tem a apostila, está todo mundo estudando eu, inclusive, não estou de máscara, porque eu estou sozinha aqui hoje na tal da pizza, falando com você, mas nós vamos disponibilizar para os clientes, desde o momento da entrada, nós vamos aferir a temperatura com o termômetro, como é solicitado, para que as pessoas entrem no recinto teoricamente saudáveis. Vamos oferecer a máscara, para quem não estiver com máscara, com uso obrigatório de máscara, então, nós vamos ter de cortesia a máscara descartável, luvas descartáveis também, álcool gel, lencinho em álcool, todo o material de higienização necessário. É importante lembrar que aqui na tal da pizza, nós não temos o serviço de pratos, talheres, como nos restaurantes. Aqui, o cliente, quando ele vem, ele come a pizza com as mãos. A pizza é servida num vidro grande, fatiada em pedaços, e ele, com o auxílio de guardanapo, se serve. Então, nós estamos tentando fazer com que ele tenha o mínimo de contato com utensílios. Nós vamos disponibilizar também os copos descartáveis, para que ele não tenha contato com copo de vidro. E dessa maneira tentar estar tá isolando o máximo possível o cliente de qualquer contato com, com, com o vírus. Né? As mesas também são bem espaçadas. Aqui a gente tem um salão grande, a tal da pizza estava preparada, Uh, para receber 260 pessoas, a gente vai trabalhar com, 30, com 40% da ocupação, umas 40 pessoas, até menos assim, para manter essa, esse distanciamento entre as mesas. Então, a gente está tentando se adaptar dentro do possível para no momento em que tenha o estágio, que, que as pizzarias possam voltar a trabalhar, que a gente se enquadre direitinho dentro dos novos padrões. Enquanto isso, a gente está inovando, né? como todo mundo nessa fase, então nós criamos produtos novos, além da pizza delivery, nós criamos o kit pizzaiolo, que incentiva muitas pessoas a ficarem em casa e brincarem de fazer pizza hoje, tá virando acho que uma moda até, a gente manda para casa do cliente esse kit pizzaiolo, onde ele recebe uma massinha e os ingredientes para abrir, montar e assar a pizza dele em casa. Para aqueles que não têm tanta habilidade, a gente tem desenvolvido um produto que é a pizza pré pronta, onde ela já vai assada e com o recheio ainda cru, mas ele bota no forno por 10 minutos e também consegue comer uma pizza com qualidade em casa.
0: É, o negócio é inovar para conseguir continuar enfrentando essa crise da melhor forma possível. Queria saber é. quais foram os desafios que essa pandemia trouxe para vocês, né? Você contou aí que diversas novidades que vocês criaram, a questão do delivery, quais é, quais outros desafios vocês vêm enfrentando nesses nesses meses.
3: É, na na realidade, eu acho que o grande desafio foi criar esses produtos. Nós não tínhamos o delivery na Calda Pizza, aqui na unidade da Granja Viana. Nós criamos então em pouco tempo o delivery, o kit, a pizza pré-pronta e outros desafios que é uh, ter o mínimo de gente possível trabalhando no local. Então hoje nós estamos praticamente sem funcionários, apenas, apenas com dois auxiliares, uma pessoa na parte de limpeza e outra pessoa na parte de produção. E nós, os membros da família, estamos nos revezando, já que são é um negócio de família nos revezando para poder tocar o negócio sem trazer muita gente de fora, sem que o uh, entre e sai de funcionários, enfim, contato com, gente, com, com pessoas externas. Então, o desafio foi, com, na verdade, foi voltar, é um passo para trás, é como se nós estivéssemos lá no princípio da tal da pizza, quando a gente começou fazendo a pizza entre um grupo pequeno de amigos e nós mesmos, os proprietários, colaborando para que tudo isso aconteça.
0: E claro que nessa sexta-feira também tem Giro Food Connection com a nossa querida Liliane. Lili, conta pra gente quais são as novidades da semana.
4: Olha, Ana... Hoje nós temos ações de deixar muita gente orgulhosa. E a Aginomoto já doou 1 milhão e 700 para hospitais públicos do estado de São Paulo por meio do Instituto Aginomoto. Também já adaptou a sua linha de produção para fabricar 32 mil litros de álcool em gel e agora está doando 28 toneladas de produtos para complementar cestas básicas para 24 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. A Marfrig lançou a essa semana o programa tamo junto marfrig o foco do programa é apoiar 5 mil pequenos empreendedores do segmento food service em todo o brasil a companhia promete investir mais de 50 milhões de reais para ampliar o prazo de vencimento das faturas e aumentar em até três vezes o limite de crédito para compras é será negociado conforme o histórico do cliente eles também já doaram mais de meio milhão de hambúrgues para projetos de entidades sociais e para profissionais da saúde junto com o Burger king e desde o início dessa pandemia, a Nissin Foods iniciou a doação de cup noodles para hospitais em São Paulo e para caminhoneiros. Foi beneficiado 27 mil pessoas e nesse mês divulgou a doação de mais de 30 mil unidades de macarão instantâneas, para famílias de Pernambuco que estão precisando de assistência devido à crise, à pandemia da Covid-19. E ao todo, a Nissin já doou mais de 130 mil produtos. Ana, eu acredito que juntos nós conseguimos superar tudo isso. É muito importante sabermos que tem grandes marcas colaborando com essas ações para diversos públicos, desde grandes empreendedores, como famílias em situações de vulnerabilidade social e para as pessoas que estão na linha de frente do combate à covid-19 cuidando de outras pessoas. E olha, não esqueça de curtir as nossas feiras nas redes sociais e acompanhar todas as notas de solidariedade. Um bom final de semana a todos que estão acompanhando o nosso Giro Food Connection. É com você,
0: Ana. Lili aqui que tá toda sexta-feira no Food Connection trazendo um giro de notícias bem bacana. Não deixa de conferir as novidades que a Lili traz toda sexta-feira, hein? Nosso programa vai ficando por aqui. Segunda-feira eu volto com muito mais novidades e já quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Até logo!